0: Que forte pelo meio, o Gilberto, tentou na meia esquerda para Marques e Bunosão para a área. Olha o Gilberto na cara do gol. Olha o Guilherme, limpou, bateu, voltou o chute de Marques é gol!
1: Jada no amor, se você ouvir que o Atlético ganhou apenas dois títulos importantes nos anos 80 e 90, não entra em discussão. Mas agora, se ouvir algo sobre a torcida, vale a pena brigar. Nos anos 90 foram quase 5 milhões de torcedores levados ao estádio. Nos anos 80 foram mais de 6 milhões. Não é a torcida, eu acredito, é a torcida do Atlético. Títulos são bons, sim, mas eles não compram o amor, não compram o fanatismo. São mais de 8 milhões de apaixonados por esse escudo e essas cores. E no GaloCast 17 temos o prazer de receber um deles. Seja bem-vindo, Lil Cardoso.
2: Bom dia, bom dia Jean, bom dia Stefano, bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui no GaloCast. Já comecei a ripreando ir aqui, hein, irmão. Que apresentação, hein? Sensacional.
1: Bacana demais. Aqui também Stefano Bruno, o autor do texto. aí, tá Lil. Então, Stefano Bruno, seja bem-vindo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem Bom dia, boa tarde, boa noite Lil, prazeraço ter você aqui Bom dia, Jean,
2: bom dia, boa tarde, boa noite também
1: Bacana demais, todo mundo contemplado em todos os momentos ouvidos. Nossa. Hein? É um
2: bom dia, é um bom dia de 24 horas Isso aí hein? Um dia no sentido literal, <risos> né? Isso
1: Exatamente, perfeito Aí, Lio, aqui a gente começa o Belo Cast sempre querendo conhecer um pouquinho sobre o nosso convidado, né? E aí, assim, no caso de você, você assim, me quer conhecer quem que é o Lio Cardoso cara, e como começou a relação dele com o Atlético, né? Assim, o que você virou atleticano, meu velho?
2: Nossa, cara, isso aí já vão 42 anos, né? Acredito que da concepção, viu? Eu sou de uma família bem dividida nesse sentido, mas aqui na minha casa, que é onde a gente vive essa paixão pelo clube, né? todo mundo atleticano isso veio do meu pai, que apesar de me influenciar a gente diretamente, isso ele nunca fez, mas indiretamente ele... a gente sempre teve o um exemplo, né, ele e a irmã dele eles se reuniam aqui em casa aos domingos, principalmente, sempre com o ouvido ligadinho no rádio, ouvindo aos jogos do Galo, e aí, cara, você vai pegando essa paixão, você vai você vai tendo a compreensão de como isso funciona, e isso tudo, cara, na década de 80, né, eu sou de 78, então peguei muita coisa dessa paixão aí na década de 80 toda, foi forjando a minha paixão aí né, na década de 80 e, e na década de 90 ela foi se afirmando, né, com a adolescência a juventude meu pai me levou no Mineirão, cara, a primeira vez com 11, 10 anos de idade 1989, 11 anos de idade, meu pai sempre foi um cara muito da realidade, sabe, ele falou comigo meu filho, é isso aí que não ganha é sofrimento mesmo Mas é uma torcida apaixonada É um troço diferente Torcer pelo Atlético E a gente não torce por título não A gente torce pela instituição A gente torce pelo clube Você quer? É isso mesmo que você quer? Eu falei, pai, é isso que eu quero desde que eu nasci E aí eu comecei, cara E aí é até difícil São tantos momentos é, é, São tantas alegrias é Tanto sofrimento também E o amor do torcedor no geral Ele é forjado é assim mesmo, né? esse tempo todo aí, aprendendo que torcer é muito mais do que levantar título, é muito mais do que alegria por ser campeão, torcer é viver essa paixão no dia a dia, é entender, é viver a instituição, é tratar a instituição como um familiar, né? O Atlético trata muito o Atlético como um familiar, é alguém da casa dele. Então, se acontece alguém de errado, você fica, alguma coisa de errado, você fica triste, se alguma coisa legal você acontece, você fica feliz por ele né, pra ele, com ele, é, ser atleticano é diferente, cara, é, eu não, a gente não entende muito como é a paixão de outros torcedores, mas a gente vê no estádio, a gente vê nos jogos, que existe uma diferença, clara entre ser atleticano e torcer para outros clubes, né.
1: Sensacional, e, e a sua hum. fala nesse breve relato que é muito bom, né, Stephanie, e, assim, e ele, e ele, o lio fez uma, uma ótima analogia sobre o, o sentimento do atleticano, né? E, e eu gosto muito, porque tem uma, tem uma fala do Calil que, que, que diz muito assim, sobre o atleticano, né? o estado de espírito né? do torcedor atleticano, né? da forma como ele vive o clube, né? a forma como a gente, às vezes, né? se incomoda, às vezes, quando estraga, às vezes, um domingo, né? Que você se prepara, às vezes, o domingo todo, aí o almoço, a família e tal. E aí acontece o jogo, porque aí já, já derrota, enfim, uma derrota ou algo do tipo, o atleticano fica arrasado, devastado, e a semana dele já começa, né? Arrastada, é difícil, né? O Atlético não me faz bem. Você sabe, o cara. Sabe quando o cara ama demais uma mulher e a mulher não faz nada de mal com ele, mas ele tem tanto ciúme que a mulher faz mal para ele? O Atlético, para mim, é isso. Tem jogo do Atlético, oba! Aí eu falo, ah, meu Deus, tem jogo do Atlético hoje. Quando ganha, ganhou. Gente, eu vou dormir em paz. Quando perde, o mundo acabou. Estou atleticando essa desgraça, que é o seguinte: quando ganha, a alegria dura cinco minutos. Quando o Pé para o time,
0: claro. Ah, o Atlético acabou com o meu dezembro de 2013, velho. Eu, eu criei muita expectativa naquele mundial. Aí a culpa é minha, não é do Atlético? Viu né? que a expectativa era minha, é o pessoal. <risos> mas no, a, passou o resto do ano triste, Falei, ah, velho. Mas tá bom, ganhamos Libertadores. É, é que vejo a gente ganhar a Libertadores de novo e volta lá pro, pro Marrocos ou para onde quer que seja o mundial de clubes. E eu lembro que aquele antes da, do, dos jogos, né, do mundial começar. Eu e Jean, a gente começou a traçar alguma coisa com o Atlético, fosse melhor que o Bayer. E a gente chegou à conclusão que a estatura do Atlético daquele elenco era melhor que a do Bayer de Munique. Oito <risos> centímetros,
2: pouquíssimos. A é coisa que só o Atlético vai entender, velho. Porra, o Rafinha deve ter sido peça fundamental nessa diferença é. aí. <risos> <risos>
0: a gente até falou que ia ter motivação Do Ronaldinho pra jogar contra o Guardiola Que foi ele que dispensou o Ronaldinho do, ba do Barcelona <risos> Cada coisa é, é é. eu, eu A gente
2: só não contava Com a presépada do Cuca né? É, só faltou essa daí né?
0: Mas quando a gente fala assim De emoção, claro também que tem as emoções boas As emoções ruins Mas quando a gente fala em emoção no sentido geral Qual que é o primeiro jogo que vem à sua mente?
2: Cara, o primeiro jogo que vem à minha mente de emoção, eu, vou, vou, eu não sou um cara muito bom de memória, não, sabe? Mas essas memórias afetivas é, que estão relacionadas com, com o Galo, eu tenho muita coisa. Bicho, pra você ter uma ideia, eu lembro exatamente como foi o primeiro dia que eu fui ao Mineirão. Meu pai me deu uma camisa do Atlético, Fomos eu e ele, meu irmão, no fusquinha que meu pai tinha. Sabe quando você vai lembrando de tudo, assim? E isso, cara, já se vão, sei lá, eu quantos anos. A gente vai ficando muito velho e é vai perdendo a conta, né? Mas eu Verdade. me lembro do jogo, foi um Atlético e Goiás, no Mineirão. Me lembro da exata sensação de que, eu, que eu tive. Quando eu adentrei arquibancada mesmo assim, eu vi o campo, nunca tinha visto né? aquela enormidade, aquele, aquele mar verde, né? aquele campo gigantesco. Infelizmente o Atlético perdeu esse jogo por 3x1. Se não me engano, dois gols do Túlio e um do Cacau. Olha só, 3 a 0 dois gols do Túlio e um do Cacau. Você, eu não tô muito enganado. Você tá mentindo que você tá com a memória ruim, Não, mas é porque essa memória afetiva de atlética é muito, muito latente em mim, cara. Sempre foi. Mas mesmo assim, cara, eu tava, eu tava assim em êxtase. Não interessava, sabe? Eu via a charanga tocando, a torcida cantando. E aquilo ali para mim, independente de vitória, empate, derrota, o que valia para mim era estar a primeira vez no campo, levado pelas mãos do meu pai, com o meu irmão mais novo, sabe? Então assim. Ali eu entendi que resultado, gente, é, é ser atleticano vai muito além de resultado, né? O atleticano entende bem isso. Cara, então tenho essa, tenho lembranças muito boas, lembranças de, das duas finais da Comebol, os dois títulos da Comebol do Atlético, que eu vibrei muito, me emocionei muito. Uh, tenho, tenho lembranças aí de, de 99, os jogos da, da, daquelas quartas de final de 99, 4x2, 3x2, onde o Atlético tinha entrado ali como franco atirador, cruzeiro era favorito e o Atlético destruiu o Cruzeiro nos dois jogos. Mas é engraçado, a lembrança mais forte e mais emocionante que eu tenho sobre Atlético, sobre idas ao campo, sobre consumir essa paixão, né? foi a lembrança do título da Libertadores de 2003, mas não foi a lembrança do jogo em si. Foi a volta para casa. É, o meu pai, infelizmente, não foi ao campo. Ele ficou em casa. Eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, gente, o meu velho, eu falo que ele é mais duro que beirada de sino. O meu velho chorar é a coisa mais difícil do mundo. Não é um troço fácil, não. Eu vi meu pai chorar na morte do, do, da mãe que criou, que ele perdeu a mãe muito cedo. Teve uma tia que criou. E na morte do meu tio Samuel, irmão mais novo, grande atleticano também, que ontem fez dez anos da morte dele. Tio, padrinho, um amigo que eu sempre tive. Mas, quando eu cheguei em casa, eu, eu, meu pai estava acordado, obviamente, não tinha conseguido dormir ainda. Eu olhei para ele, assim, ele com os olhos cheios d'água. Falei, aí, campeão da América, como é que você tá Um lágrima me escorreu no rosto dele, cara, ele só conseguiu me abraçar. Um cara que não chora por nada. Mas essa emoção ele teve, ele chorou um pouco com essa emoção. E ver meu pai se sentindo campeão da América por um clube que ele gosta tanto que ele torce tanto e aquilo ali para mim não teve emoção maior que aquela não, eu acho que nada se compara à emoção de você ver o cara que é seu ídolo o maior ídolo que eu tenho na minha vida é meu pai emocionado e feliz por, por, por estar vivendo essa paixão, vivendo esse momento cara é impressionante, é um absurdo e é muito diferente
1: muito bacana, Liu, assim, e assim, e aí você tá falando de pai, né, que é exemplo, é ídolo, e aí quando a gente fala de ídolo no Atlético, assim, qual que é o primeiro jogador que vem na sua cabeça, assim, a gente sabe que o conceito de ídolo é subjetivo, né, mas então, pra você, quem que é o primeiro jogador, assim, que se associa a ídolo no Atlético?
2: Caramba, hein, velho, essa resposta é muito fácil pra mim, Éder Aleixo, Éder Aleixo é de longe o meu primeiro ídolo, assim. Acho que meu único, viu, cara? Eu, eu não sou de ter muito ídolo no futebol, não. Eu sou muito mais da instituição do que de qualquer jogador, sabe? Acho que a instituição está acima dos jogadores. Mas o Éder, cara, é... eu, eu lembro na minha infância de, de ouvir jogos do Éder, ver o Éder jogar. Seleção Brasileira chegou a jogar. Eu ainda era muito novo, mas eu tenho uma lembrança vaga disso. Mas o que me fez... Ter essa, essa identificação com o Éder foi em 1994, quando aquele Selegalo tinha dado tudo errado. Eles chamaram o Éder para voltar a jogar futebol. O Éder já estava parado, ele era empresário. Chamaram o Éder para voltar. Ele treinou três meses, eu acho. Se não me engano, três meses treinando. Ele voltou e praticamente levou o Atlético nas costas sempre na semifinal do Campeonato Brasileiro de 94 E isso assim, de cabeça, de cabeça grisalho. E aí uma, uma, uma lembrança forte que eu tenho também, em 1994, Atlético Corinthians, eu tava no campo, 115 mil pessoas, cara, é um absurdo, o um estádio cheio mesmo. Primeiro lance do jogo, dá uma bola nele, de letra, vira essa bola do meio pra direita, pra esquerda, no pé do lateral esquerdo. Ele mata a bola no peito e dá de letra, de curva virando a bola, assim. E, e qualidade absurda, né, jogando no meio. O Atlético perdendo esse jogo de 2x0 vira pra 3x2. Todo mundo, a torcida cantando, o Mineirão na abaixo, olhando o Éder. O Éder batendo no peito e vibrando junto com a torcida. É um torcedor dentro de campo, né? Então, assim, primeiro ídolo. Fora, fora de questão eu ter outro. Primeira identificação que eu tenho é Éder Alixo.
0: E a gente tem que agradecer por esses caras terem jogado aqui na década de 80. No caso do Éder, né? Na década de 80 e no início da década de 90. Porque se fosse a gente, uhum. velho... A gente não veria esses caras aqui mais de dois, três anos, no máximo. Se chegasse há três anos até, né? E jogava pouco é... com esses caras, tá doido.
2: Nossa, o Éder é demais. Eu tive o prazer de ver jogar no campo. O Éder é um absurdo. E aí, não desmerecendo a pessoa que eu vou citar aqui, que até um cara que eu cheguei, a é ter a honra de conhecer pessoalmente, é um cara que eu gosto muito, que é o Marx, né? Que foi um grande jogador. Levou o Atlético nas costas, imensas oportunidades. É muito injustiçado. Às vezes, ah, mas sempre estourou no final. Sempre machucava no final, mas porque levava o Atlético por oito meses praticamente nas costas, né? Sim. Mas o Marcos, quando o Atlético caiu para a segunda divisão, ele foi embora, né? É. Então.
0: Eu perdi um pouco do, da idolatria que eu tinha com o Marcos e Carinho, por causa, muito por causa disso, talvez. Mas jogou muito aqui e sempre. Jogou muita bola, né? Sempre honrou a nossa camisa enquanto esteve em campo. E mudando um pouquinho de assunto, Lil, é, a gente já sabe que você fez parte da Web Rádio Galo, e hoje em dia você está no canal do, do nosso pequeno corotinho, né? TV Fora do Eixo, e camisa doce.
2: É. Como Sim. você começou a falar do, do galo na internet? Olha como é que são as coisas, cara. Olha como é que o futebol une as pessoas e, e às vezes ele estreita laços de amizade de, de pessoas que torcem para times diferentes, tá? A primeira chance que eu tive para falar de Atlético não foi nem na internet, foi na televisão, na BH News. E quem me levou foi o Gão, o Gão que hoje é representante do, do rival da bancada democrática lá do Alterosa Esporte. E aí eu comecei lá, a gente tinha um bloco lá com um minuto para falar de futebol, um minuto ao todo para falar do futebol mineiro. E no fim das contas a gente já tinha um bloco no jornal da BH News que era brilhantemente comandado pelo Paulo Leite. Que hoje está na 98, né? E aí começou a minha trajetória, cara. Eu fiquei, acho que, seis, sete meses ali. A Web Rádio Galo me chamou, através do Beto Guerra, um grande amigo que eu fiz também. Beto Eduardo, Kit Vargas, o Rafael Bruno Scarpelli. São pessoas que eu guardo no meu coração. Ali que eu conheci o, o Pequenino, o Scooby o Wilder Marcos, um outro irmão de alma. Eu fiz muitos amigos ali, né? Fiquei por um bom tempo ali na Web Rádio Galo. Paralelamente a isso, fui convidado para Transamérica também, através do Gão. Convidado para Transamérica, para participar do Transamérica Esportes. Fiquei oito meses no Transamérica Esportes ali, junto com uma equipe fera demais. Eu não vou nem falar o nome de todo mundo também, senão o risco da gente esquecer alguém, né? Fiquei por sete, oito meses na Transamérica. Uh, depois disso, fui por o Fala Galo. Fiquei um tempo no Fala Galo, aí fiquei um tempo, parei, fiquei um tempo sem acompanhar, Deu uma afastada de militar, né, nessa área do jornalismo esportivo, e falando de atlético, mas acompanhando de longe, e aí o Wilder de tanto insistia, aquilo, aquilo, aquilo ali, meu, meu filho, é igual ferrinho de dentista, quando ele cisma com a coisa, ninguém tira da cabeça dele, não, eu acabei voltando para a TV Fora do Eixo, né, e tô na TV Fora do Eixo, hoje, no Camisa 12. Então, assim, é uma caminhada que começou em 2014, cara. Já são seis anos, hein, na militância.
1: Muito bom, muito bom. O Wilder... O oh, Wilder, ele tem o Wilder aqui. É. Esquenta, esquenta não, Jean.
2: o Wilder, ele é a minha versão pocket. Ele é a minha versão de bolso.
0: Bacana, a, a diferença do, do Wilder por U é só quase um metro e meio, mais ou menos,
2: é.
1: O Wilder vai ficar bem feliz com essa, com essa edição do Galo Cast. Ah, muito. Ele é
2: um cara, ele é um cara muito feliz, viu? O Wilder é um cara muito feliz. Oh, ele não parece não, ele parece amargo, mas ele é feliz. O Wilder beijo no seu pâncreas, viu?
0: O, o Zil, ontem eu estava fazendo uma live no Galo Tour que estava o Beto Guerra uh -huh. e o Wilder. Quando eu falei que você seria o convidado do GaloCast os dois quase choraram lá, velho.
2: Que bacana, boa. São dois, são dois irmãos que o, o jornalismo esportivo me, me deu, cara. o Beto é um cara que eu sou muito grato também, porque foi uma chance muito grande que eu tive na Web Rádio Gala, aprendi muito com eles.
1: Oh, trazendo para a pauta nossa aqui do programa, oh Leo, aí gente, em 2001 o Atlético foi eliminado pelo São Caetano, a sua memória não é muito boa, segundo você, mas você vai lembrar desse jogo, tenho certeza,
2: ah lembro final do
1: Brasileiro de 2001, né? <risos> E uma partida que ficou marcada por um temporal que talvez nunca mais se repetiu em São Caetano do Sul. Choveu é. demais aquele dia, né? Cara, para ter adiado aquele jogo. O time do Galo de 2001 talvez seja o melhor da década de 2000. Você tem algum outro que você tem... No início da década... Na primeira década do, do século, né? Que você tem um outro time que você, que você não Esse time era bom e tal. acho que 2001 foi o melhor mesmo, de fato, né? E aí surge uma brincadeira... É. Né? Qual, qual, para você, qual time foi melhor? O time de 2001, aquele lado que chegou na semifinal do Brasileiro, ou de 99 que chegou na final, cara? Assim, o que, que você...
2: Eu, eu, eu peguei essa pauta aqui ontem Eu falei, gente, os caras já começaram bem aqui comigo, viu? Queimei a minha muleira para tentar formar um paralelo entre esses dois times e entender um pouco dessa... do contexto né, desses dois times. Eu, eu vou te ser sincero. Eu tenho um apego emocional muito grande a esse time de 2001, porque foi o primeiro time tecnicamente bonito de se ver jogar, que eu vi, né? A gente, o, o DNA do Atlético é a raça, né? Então você tem sempre jogadores ali que talvez tecnicamente não sejam tão bons, mas que se entregam, né? Que, que compensam isso com entrega, com amor, com raça. E esse de 2001, cara, era uma máquina de jogar futebol, viu? É, é um time... Surreal, gente, e é Felipe, gente. Felipe era lateral esquerdo nesse time. Era uma zaga com Álvaro e Jean. É, é Marcelo, Marcelo de Jean, era de Jair no meio de campo, Valdo, Guilherme Marques no ataque. Então, assim, é, o Veloso, né, no gol. Era um baita do um time. Mas não era um elenco tão forte. E ele não foi um time montado para ser campeão. Ele foi um time montado nas pressas, como sempre, né? O Atlético nunca. Nunca teve muito planejamento. E ele chegou longe nesse, nesse campeonato brasileiro e bateu na trave com essa questão de regulamento. Um jogo só. Um time muito técnico. Teve aquela chuva. Até tava ganhando em 1x0 e mandando o jogo. Fatalmente seria campeão se passasse a final do, do Paraná. Todo respeito ao Atlético do Paraná. Mas não dá para comparar. Né, a, tecnicamente os dois elencos. Mas aí, cara... É, eu, eu sou hoje, eu, sou, eu falo que eu sou atleticano entre a razão e o coração. Tem essa balança dos dois ali sempre na minha vida. E o time de 2003 foi formado em 2011. O Cali segurou o Cuca depois do 6x1. E o Cuca foi montando esse time devagarzinho, fazendo esse time jogar do jeito que ele, que ele entendia, que era um futebol ah, bem jogado, dentro da filosofia que ele, que ele busca, que ele entende do futebol. E aí ele foi bater campeão em 2013, 2014, né? 2013 da Libertadores, 2014 da, da Recopa, e depois 14 da Copa do Brasil, já com o Levi Fulpe, aí já era outro time, mas ele teve dois títulos de primeira prateleira, com um planejamento sendo feito. Então, assim, eu sou muito de unir desempenho, né? Com resultado, eu acho que você tem que ter esse casamento. Então, com dor no coração, meu lado razão, tem que, que, que chegar para mim com essa conclusão aqui, que o de 2013 foi melhor, por mais que eu tenha esse apego emocional de 2001.
0: Sabe uma coisa que é legal nesses dois anos? É que se você ah. pegar os números da temporada inteira, o aproveitamento no final é o mesmo. Em 2001, o Galo fez 59 jogos, foram 31 vitórias, 12 empates, 16 derrotas. 59,3% de aproveitamento. Em 2013, foram 71 jogos, 37 vitórias, 15 empates e 19 derrotas. Até perdeu mais, inclusive. É, foram 59,2 fins de aproveitamento. Praticamente o mesmo, 0,1% de diferença.
2: É Só que aí a gente pega o brasileiro é mais longo, né? É. Então ele exige um fôlego maior, né, cara? A Libertadores ela desgasta mais emocionalmente.
1: E, e... e aí, gente, até fazendo, até fazendo, só fazendo um, um meia culpa aqui, tá, Stefano? Eu coloquei, eu falei o time de 99, mas né? Vocês estavam me referindo ao time de 2013, tá? Que ganhou. E diferente do time de 2001, sim. mas são só um parênteses é. aqui.
2: É, e... Sim, é
0: 99,
2: é, 2001, 2013, 99 também foi muito bom, mas 99 foi uma maluquice, né?
1: Foi. Foi uma maluquice. E aí você tocou num ponto interessante da, da escalação do Atlético de 2001. Eu vou pedir para o Stefano colocar na edição também a, a narração, assim, os jogadores daquele time de, de 2001. Vamos confirmar a escalação do Atlético Flávio Júnior. Atlético definido com goleiro camisa número 1 um, Veloso, 2 Baiano, 3 Marcelo Tian 4 Álvaro e camisa número 6 Felipe, 5 Gilberto Silva, 8 de Jair 10 Ramon e 11 Valdo, 7 Guilherme, 9 Marques. O técnico é Levi e, e era um time assim, que absurdo que do, dos 11 titulares, 10 tinham passagem pela seleção brasileira assim, é difícil você encontrar um time brasileiro que tem essa é, é. É, esse número assim esse indicador favorável né
2: é. é muito difícil e assim é um time recheado de jogadores que chamavam a responsabilidade cara você não tinha um ou dois não você tinha Valdo você tinha Mar você tinha Guilherme você tinha Jair você tinha Felipe é, era um troço era um troço de maluco, assim, cara. Era um time, e eu acompanhei essa campanha de 2001 toda, em loco, assim. Eu fui na grande... Eu acho que o único jogo que eu não fui foi Atlético e Gama na Independência, que o jogo ficou 6x4. Um placar mais maluco que eu já vi na minha vida. O jogo do rebaixamento e, do Gama, até. Isso, esse jogo eu não fui. Mas no jogo, que... os outros jogos na Independência eu fui em todos, inclusive aquele da famigerada briga do Fábio Costa com o como é que chamava o moço Marcine, lá? Não, Guilherme. Não Galvan? Galvan, isso. É Isso foi em 2001 mesmo, foi, gente? É isso mesmo, né?
1: Ô, rapaz, agora eu não lembro se foi em 99 essa briga, Nossa, não. Nossa, que foi tá em 99, tá vendo? É, você, é, tá 99.
2: vendo como é, ah. você tá vendo como é que... A gente vai ficando velho, as coisas vão, vão misturando na cabeça da gente. A gente foi falando aqui, sabe por que eu puxei que era 99? Eu lembrei da camisa. Ok. A camisa de 99, não, gente, foi em 99. Tá vendo? Começo, a memória começou a falhar acontece mas assim é da, da campanha de 2001 deixei de um jogo só e era um time sensacional Eu ia jogar mas sempre tem umzinho né a gente sempre tem no Atlético um jogador que a gente que a gente falou meu Deus do céu o time é muito bom mas tem esse cara né vocês vão adivinhar Bahia quem é tá. vão de 2001 <risos> ah, óbvio né <risos> <risos> óbvio né Baiano
1: é. ah, é vai, meu vai, 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 Jesus <risos> Estefano vai incluir na gravação também
0: Bahia, o, o né? pênalti cobrado pelo Baiano. Eu ia falar isso aqui agora, é bater o pênalti Deus todo Deus. dia que o Patrick fez a homenagem para ele agora recentemente no esporte. Fez,
2: é, é de lateral direito ruim para lateral direito ruim. Meu Deus do céu. É,
0: só e aí sabe, eu não... eu
2: gente, eu juro. Juro pra vocês. Não é mentira. Teve um jogo do Atlético, não vou me recordar contra quem, Independência. Cruzaram uma bola meia altura ela quicou. O Baiano levou o joelho e a cabeça junto e deu uma joelhada no nariz ou uma narigada no joelho. Ele teve que ser atendido. Ele teve que ser atendido. Eu falei, gente, esse cara tem um problema que ele não consegue controlar o próprio corpo.
1: É. E das coisas que só acontecem com o Atlético, né? Justamente o lado direito, que era o mais fraco, nós perdemos a semifinal para um lateral um, com um gol é, de, um, de uma assistência dada por um lateral que pertencia ao Atlético na época, o Mancini, né?
2: Mancini, é. <risos> O, é verdade,
0: cara. O Lio trouxe os jogadores do time. Só para pegar aqui. A, só para citar, só quem mais jogou na temporada, só fazer uma escalação aqui rapidinho. Veloso, é, o lateral direito que mais jogou foi o Cicinho, mas tem uma menção rosa aí, o Paulo Baier, que jogou bastante Eu também. Gosto. A zaga Álvaro e Marcelo de Gian, mas com menção a rosa, Luiz Carlos e Carlão. E o lateral esquerdo que mais jogou foi o Ronildo, mas igual o, o Lio Cardoso Cardo já citou. Felipe jogou aqui, jogou, e Felipe jogou demais, né, velho, a carreira do cara é
2: incrível. É, o Felipe jogou menos que o Juanito, mas jogou muito mais que o Juanito, é, entendendo eles entenderão. Sem <risos> é... e,
0: em alguns momentos o, o
1: Felipe também foi utilizado como meia também, né?
2: Ah, o Felipe é muito talento, cara, Que é cara ponto fora da curva. Meio campo, Gilberto Silva, que jogava pouco, né,
0: tanto que foi até para a Copa do ano seguinte, é, o outro volante que mais jogou foi o Romeu. Mas tem um, um cara aqui que, que jogou muita bola também, que foi o Cleison. É, Cleison. Na né, Meiuca, nada mais nada menos que Ramon, Valdo, Alexandre Línguas. Que tem que citar quase todo mundo, porque ele tá doido, esses caras jogaram bola demais.
2: É. é. E na
0: frente, isso, nada mais nada menos que dois caras que cara estão entre os dez maiores artilheiros da história do Galo, Marques e Guilherme.
2: Nossa, essa dupla de ataque, a gente, ó. É, eu não vi melhor no Atlético, não, viu?
0: Ah, não Nem foi.
2: duplas campeãs que o Atlético Sim. teve, não, não sei, cara, porque poder de definição do Marques, do Guilherme, e a capacidade de, de deitar adversário, importar adversário do Marques, era um negócio surreal. E vocês estão falando do Alexandre, que foi muito importante nessa campanha, e que virou um jogo para o Atlético contra o Palmeiras no Mineirão, aos 43 do segundo tempo. Atlético 2, Palmeiras 1. Um. Alexandre Fantástico. entrou, fez um gol, virou o jogo e esse foi o primeiro jogo que eu passei mal no Mineirão eu Falei, vou morrer hoje
1: Olha o Marcos, olha o
0: Max Alexandre Gol do Atlético Alexandre com a número 17 Caindo na segunda trave aos 47 minutos do segundo tempo
2: Passei mal, cara, Dou no peito, não conseguia respirar, falei, meu Deus do céu cara, Mas você... é,
0: é. Quem, quem sobreviveu ao jogo do tiro, acho que do coração não morre mais, não
2: É, o Tijuana não consegui ver o pênalti de novo ainda não, hein E
0: olha que são <risos> sete anos oh, E nesse Rapaz. time de, de 2001, Rapaz. teve um, um cara que jogou, fez só dois jogos na temporada inteira Mas depois ele chegou na seleção brasileira a questionamento sobre as convocações dele, mas enfim, mas chegou, tava lá. Foi o Afonso, o atacante Afonso Alves.
2: Afonso Alves, Alves verdade. E... Altamente questionável.
0: Altamente questionável. Que, até hoje você não
2: conseguiu ver o pênalti do Vitor. Você não pode deixar passar batida essa
0: declaração. Não, não.
2: não, velho, não, velho, não. Eu, eu vi, vi o pênalti. Eu não fui ao jogo, porque, cara, conseguiu um ingresso para o jogo do Atlético Libertadores. Era. Difícil, depois se der tempo eu vou contar, eu conto pra vocês a minha saga pra ir na final, que é surreal. Mas eu tava na casa de uma ex-namorada minha, e quando o Léo Silva fez esse pênalti, não foi culpa do Léo Silva, tá, gente? O Léo Silva não viu o jogador chegando, ele tenta chutar a bola, o cara antecipa, e sem querer também é falta, né? Então, Sim. talvez tenha sido o pênalti mais importante da história do Atlético, porque dali surgiu o gol mais importante da história do Atlético, né?
0: Defendeu, Vitor!
2: É gol! É gol! É gol do
1: Galo! Vitor! 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 É gol do Galo! Vitor! Vitor! Vitor, faz o gol da classificação, vai
2: terminar o jogo! O Atlético é tão diferente, ele é tão às avessas, e ele é tão apaixonante por isso, que o maior gol da história do Atlético é um gol de pé do Vitor é a defesa Sim. do Vitor o maior gol da história do Atlético. Mas, assim, eu lembro que, cara, eu xinguei palavrões impronunciáveis. Eu acho que nem no inferno eu poderia xingar palavrões que eu xinguei na hora desse pênalti. E eu me lembro que eu fui para a varanda do apartamento, assim, da casa desse, do apartamento da César, Morarani, de mim, fiquei olhando para o tempo, assim, falando, caramba, véio, será possível que, de novo, nós vamos, nós vamos parar no meio do caminho aqui com conta Tiruano, um gol de pênalti, não é possível. Essa ex-minha falou, volta pra lá, você vai ver o pênalti do teu time, que o Vitor vai pegar. Ela falou, desse jeito. Eu cheguei lá, rapaz, encostei no portal, fiquei olhando. O Vitor pegou esse pênalti, eu juro pra vocês, eu não consegui escutar mais ninguém. Ninguém. Essa ex-minha gritando, a irmã dela gritando, eu só consegui olhar para aquilo, de joelho no chão, assim. O jogo acabou, eu sem conseguir entender muita coisa, e aí foi a segunda vez que eu passei mal, depois de um jogo do Atlético dor no peito de novo, dificuldade para respirar, eu falei, gente, Deus, espera só ser campeão, não me leva antes não, senão eu vou infernizar com a vida de todo mundo, e nunca mais consegui ver, cara, nunca mais consegui ver essa defesa desse pênalti, o pessoal do Web Radigado brincava muito comigo nesse sentido, que toda vez que se repetia, eu virava de costas a televisão, não conseguia ver, e não consigo ver até hoje.
1: Bacana demais, é né? Legal, é. bom, Sete
2: anos bom. se passaram e eu não consigo ver de novo.
1: Muito é. bom, muito bom. Sensacional. Vou trazer então para o nosso momento atual, né? O Atlético de São Paulo, essa remontagem do elenco aí, essa, essa nova. Tempora, pré-temporada que foi feita, uma pré-temporada mais extensa, ainda em tempos pandêmicos, né? Assim, vários reforços, algumas saídas, e um time que joga muito diferente do que vinha apresentando o Atlético, né? Mas o técnico Jorge Sampaoli disse que ainda falta muito ao Galo. E aí, Liu, eu te pergunto, o que que falta ao Atlético do Sampaoli?
2: Cara, eu acho que é, falta ao Atlético do Sampaoli entender o que o Sampaoli quer, né? Entender o que ele quer como filosofia de jogo, o jeito que o São Paulo gosta de ver seus times jogarem. A gente teve uma amostra disso aí com o Santos ano passado, e uma boa amostra, né? Uma equipe é, um, que brigou dentro daquilo que ela podia contra o Flamengo até o final do Brasileiro, da forma que podia, mas com as limitações de elenco, né? E ele traz essa filosofia de jogo agressiva, de toque de bola, de, de dinâmica, né? de compactação, o, o São Paulo ele gosta muito desse jeito moderno de se jogar futebol. É, é, então falta mesmo os jogadores entenderem isso, porque é difícil, cara. Isso não, não, eu, falo, eu brinco que jogar bola é uma coisa muito gostosa, né? Acho que todo, todo mundo aqui jogou bola. Jean jogou, Stefano jogou. Ah, e a gente sabe tanto que jogar bola é bom. Agora, jogar futebol é muito difícil, muito complicado e muito chato. Né? E, e falta muito ainda, quando ele diz que falta muito, é falta entender os caras é, estarem numa imersão tamanha que vão fazer aquilo que o Sampaoli treina com eles e, e mostra, e ensina de forma mecânica e sem ver, né? Praticamente sem ver quando o jogo flui sem você ver. E aí é o tal do entrosamento, né? Lógico que uma peça ou outra o Sampaoli sempre vai pedir. Quem achou que o Cuca era pidão, já está achando o Cuca bem tranquilo, né? depois de São Paulo hoje, porque vai pedir jogador assim, mas lá longe. Sempre tá faltando alguém, sempre tá faltando alguma coisa. Mas é mais nesse sentido, sabe, cara, é mais de, de, de o do, do dos jogadores entenderem.
0: E, e falando sobre sobre peças, como que você avalia a chegada do Mariano, né, que já foi confirmado oficialmente no Atlético, e a possibilidade de do Atlético Exato. trazer o Eduardo sarcha para ser o camisa 9 do time?
2: É, toda a contratação do Atlético hoje, a gente vê, vê com um pouco mais de tranquilidade, porque hoje você tem uma hierarquia dentro do departamento de futebol, que ela tá muito bem feita, né, com profissionais competentes. Então, você tem o Sampaoli que indica, o Alexandre Matos que viabiliza, ah, então Ai. a coisa hoje não tá mais assim, o empresário indicou, né, é, é mais em cima do que o Sampaoli pede. Então, eu acredito, Mariana, e já jogou no Atlético, né, teve uma boa passagem, uma passagem razoável, saiu por indisciplina, né? Mas é, já tá com 34 anos, já tá mais velho, mais maduro, outra cabeça. e acho que é um cara que vai poder render, é outra cabeça. Isso. Eu acho que é um cara que pode render muito, principalmente, cara, porque eu vou te ser sincero, aí é opinião minha, eu não vejo o Guga hoje com cacife, com, com cancha para ser titular nesse time do Atlético, não. Então eu acho que vai ter que ter um cara ali com um pouco mais de cancha, de lastro, para absorver isso aí, para vestir a camisa e falar, não, a posição é minha, deixa que aqui, aqui eu resolvo. Eu,
0: eu concordo com você. Excelente. E o Mailton também, né? Não tem, acho que ainda não tem essa, essa cancha de titular, desse, do cara que a gente não. vai ali para resolver, que aguenta jogar um jogo contra o Flávio. A gente vai confiar, na verdade, né? Nesse bom jogador, trabalho. né? É, é bom jogador até. E o Atlético está em crise, né, Lil? Porque a gente foi, é, não conseguiu classificar, né? Foi confidência. <risos> confidência! Esse áudio, externo.
2: <risos> olha, eu vou, eu vou falar com vocês uma coisa aqui. Se eu voltasse ao passado, e aí nós vamos, vamos lá, né? Exercício de quem assiste DAS para ter um pouquinho de referência, né? Se eu voltasse ao passado, sentasse comigo mesmo e falasse: olha, em 2020 o rival vai ter ido para a segunda divisão, não jogou a segunda divisão ainda, mas está com o Fantasma da C atormentando, a terceira divisão atormentando com problemas financeiros, não se classificou a final do Mineiro e vai jogar a Copa em Confidência provavelmente no campo do Sesc, dentro da Nova. Eu me mataria, o eu do passado mataria, o eu do futuro. Eu eu falaria, você eu... é um louco, você não sabe, eu nem ia falar de pandemia não, tá gente? Nem ia falar de pandemia, não. Porque se eu falasse de pandemia, eu ia me matar no passado, porque eu não ia querer estar tá? vivo em 2020. Mas tudo bem, é, é surreal, cara. Mas sabe o que, que acontece, a gente? Serve muito de alerta para o atleticano. Porque a gente tem que estar tá muito, muito esperto com isso. Com a transparência nas ações, com o que está sendo feito. O Atlético tem uma dívida de 700 milhões, gente. Não tem muito espaço para errar, não. É, é muito bom pra zoeiro, torcedor tá se esbaldando nisso aí. E vou falar uma coisa aqui, tá? Tem muito torcedor do Cruzeiro que fica nessa aí, ah, vocês estão tripudiando, que não sei o quê. Eu vou falar só uma coisa que eu lembro como se fosse hoje. Era uma musiquinha que a torcida do Cruzeiro cantava para no Mineirão. Rodar a bolsinha, catar papel, juntar dinheiro para pagar o tafarel. A gente viveu isso aí, meu amigo, 30 anos. O Atlético só é o que é e não se apequenou porque a torcida do Atlético carregou esse clube 30 anos nas costas. Era um monte de bandido, de ladrão, passou ali, roubou o Atlético, levaram o Atlético para o fundo do poço. O Atlético caiu, subiu dentro do campo com honra, com glória, porque a torcida carregou no colo. Então a gente sabe muito bem o que é isso. Então agora é hora de aceitar a zoeira, que é muito... É, faz parte do futebol e é ela que deixa o futebol é, é, mais bonito, gostoso e diferente dos outros esportes. Então, para o Cruzeirense, fica aí a seita que dói menos. vai ser zoado mesmo, cara, não tem jeito.
0: E, e eu fico vendo galera lá do, do outro lado, lá processando ah, o ex-presidente, o Wagner Pires de Sapa, dá o nome, né? Falando que ele roubou o clube, tal, que ele devolva. Se a gente fosse fazer o mesmo, hein, velho?
2: Mas se a gente fosse processar todo presidente do robô Atlético, eu acho que a gente teria processo para ser julgado aí até 2896, cara. Porque é... o último presidente que passou pelo Atlético antes do Calil, que fez alguma coisa de boa para o Atlético, foi o que veio, que tinha sobrenome Calil também. Foi Meu o mesmo. pai e o filho, cara. É, ué. Foi Elias e Alexandre, em que pede o fato de eu ter minhas restrições contra o Alexandre. Mas é um maior presente da história do Atlético. A gente teve um hiato administrativo muito grande, muito grande. O Atlético, ele não acabou, ele não se apequenou por causa da torcida. É o um caso que eu nunca vi outro na minha vida da torcida carregar o clube nas costas. Né?
0: Isso mesmo. Eu, eu, eu sempre que tá querendo falar e vou interromper rapidinho. Mas ô, você falou da torcida em 2006, o Atlético na Série B. Eu lembro que chegou um certo momento ali da, do início da Série B, na, devia estar o quê? com 10 rodadas 12 rodadas o Atlético estava hum. a três pontos da zona de rebaixamento para a Série C Sim. e a uns seis pontos da, do G 4 e aí a torcida começou velho e aí a gente começou olha que a gente começou a bater os recordes da Série A é, aí começou até uma disputa ali com a torcida do São Paulo mas hein, a torcida do São Paulo com todo respeito aos São Paulinos tem que comer muito feijão para chegar na, na, na torcida do Atlético ah não e, não dá não
2: não, dá, não.
0: e a gente é aqui ali, assim
2: e... é, eu só estou tentando puxar pela memória aqui quem treinava o Atlético antes do Levira assumir? Lori Era o Lorisandre? Lori. Era o Lorisandre,
0: Lori. né? O Lori é, cai é. caiu um jogo, o Levi Kupi assume no, contra o Guarani, lá em Campinas, o jogo que... Não, ah, mentira. O Marcelo Oliveira comandou contra o Guarani em Campinas, com é 0x0. O Interim, Interim, né? Depois ele assume contra o Brasiliense, acho que o Galo até ganhou o jogo. Depois ele empata um jogo e tem a pausa para a Copa de 2006. Aí o Atlético foi, deu uma reestruturação no, no time, aí que chegou alguns nomes. E aí sim o um Atlético engrenou na Série B
2: Né, Série B não é brincadeira de jogar não, viu gente é, Não é brincadeira <risos> não O pessoal não. acha, não. Que,
0: que, a pessoa acha que, que você chegou lá com a camisa e atropela Olha o Vasco sendo terceiro colocado na Série B E o Vasco é tá uma
2: puta história, velho Cara, é, é, Série B É um torneio muito difícil Porque ele é muito físico uhum. É muito físico e assim Você enfrenta uns campos Que você não acredita não, cara <risos> O negócio não é fácil não tem gente aí que tá achando que vai, ah, vai subir, vai, vai nessa. Mas não abre até no branco, não, pra ver. Com menos seis pontos, então fica beleza. Com menos seis pontos fica uma beleza, né? Então, assim, não é fácil, não, cara. Série B não é fácil, Eu vou falar outra coisa. É... Série B não é demérito pra, pra clube, não, cara. Cair pra Série B, muitas vezes tá acima daquilo que o torcedor e o próprio jogador dentro de campo possa fazer, o jogador também, às vezes, não tem culpa de ser ruim não, né, gente? Às vezes você faz um elenco ruim e esse elenco não tem culpa de ser ruim, a culpa é de quem contratou, né? Agora, demérito é desmerecer a Série B e já vai cair, né? Demérito é passar o atestado de que não é grande porque ficou 15 anos falando que o time grande não cai. E eu... eu tem uma história sobre isso, vocês me permitem contar? sou não sou, Vocês me acompanham, vocês sabem que eu não sou muito aquele... Hoje eu não sou muito aquele atleta da zoeira, não. Eu realmente é um troço que não, não me interessa mais pelo futebol em si, né? Gosto mais do futebol, do dentro das quatro linhas. Então não sou muito de zoar ninguém, sou um camarada mais tranquilo nesse sentido. Mas eu estava almoçando na segunda-feira pós-queda, né? do Cruzeiro, aí tinha uma mesa com um o um Cruzeirense lá inflamado, obviamente falando de título, né? E aí falou, 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 falou até sair aquela massinha branca no canto da boca sobre título. Na hora que ele terminou, o Atleticano falou para ele assim, pois é, né, irmão? E não é grande, time grande não cai. E acabou a conversa. Então, assim, é, 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 é tipo assim, é pegar a própria história e jogar ela na lata do lixo por soberba. Sabe, eu acho que... É uma conversa que eu tive com um grande cruzeirense amigo meu, João Paulo Biga, eu falei... João, a gente não pode confundir orgulho com soberba. tá? Eu acho que grandeza de clube, gente, ela é para ser respeitada. Cada um tem sua grandeza, tem sua história, isso tem que ser respeitado. Agora, não, se você confunde orgulho com soberba, a soberba te cega. E o que aconteceu com a torcida do Cruzeiro esses dois, três anos foi cegueira por o Soberba, e não viram o que estava sendo feito no Cruzeiro. Poucos foram os cruzeirenses que viram. Poucos. Rafael Pena, Genta, foram os caras que bateram aí durante esses três anos. E essa cegueira ocasionada pela Soberba que levou também o, o, o rival à situação que ele está hoje. Então, é, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Você não pode passar esse atestado por 15 anos de time grande e não cai e depois cair, porque você pega a sua história e joga no lixo, né? É complicado.
1: Sensacional. Liu, Stefano, chegando aqui no finalmente aqui do nosso programa, no GaloCast 17. Lil, muito obrigado pela participação. Ficou sensacional o podcast aqui, o GaloCast 17. Obrigado pela presença. Volte mais vezes, meu caro.
2: Ô, Jean, eu te agradeço. Agradeço a um grande amigo que eu tenho também aí do meio do futebol. Parabéns pelo projeto, cara. Achei sensacional, principalmente porque eu sou raiz, né? E olha que o, o Stefano me falou, um podcast, é um o Galocast, gente, podcast. Isso me traz tanta, tanta lembrança boa é, de Zeca, Coutinho, né? Que faziam os podcasts lá das antigas que a gente ouvia. Parabéns pelo projeto, cara, sensacional. É, isso, isso tem um, uma magia especial porque lembra o rádio, né? E até o rádio hoje está com imagem. Hoje o rádio tem live na internet e tem que se modernizar mesmo. Mas isso traz uma memória efetiva muito legal que é a memória do rádio, que é do escutar enquanto está fazendo outras coisas, né? Você vai escutando ali, fazendo outras coisas, ficando informado, é, é, rindo com as histórias. Muito legal, gente. Parabéns pelo projeto e, e que esse projeto tem anos e anos e anos de vida, viu? Amém.
0: E Obrigado. Outro, um grande admirável, rádio Também sou fã de rádio, velho. Gosto demais de, de ouvir rádio. O é, cara é tão parceiro, né? O cara deixou de fazer uma viagem ontem para viajar hoje só para gravar com a gente. Então, Lil, só tem a agradecer a sua disponibilidade, velho. Muitíssimo obrigado mesmo. Oi,
2: Stefano. Obrigado a você, cara. Sempre que, que precisar, aí, a gente vai tentando ajeitar, arrumar as agendas aí para poder participar. Foi muito legal a tua disposição, hein?
1: Pio, deixa Agora... só as redes sociais aqui também para quem quiser
2: ter acesso cara vocês vão rir de vocês vão, vão rir de imagem eu não tenho quem <risos> eu que, saí sair quem... do Twitter cara e eu vou te contar um negócio pra eu voltar pro Twitter vai ser muito difícil bicho. quem quiser é muito difícil eu é. Ó, quem quiser acompanhar as bobagens que eu falo né eu fico brincando né para acompanhar essas bobagens que eu falo aí mais frequentemente eu tô no canal do YouTube TV Fora do Eixo as segundas, feiras domingos, a gente tá tendo lives pós-rodada, então eu tô participando domingos e às vezes as segundas, e eu tô sempre aí no, na live do Camisa 12, cara, o, o Fael me chamou a live, atendi com muito orgulho, o Fael, um ídolo que eu tenho, né, um cara que eu admiro demais, ele me chamou para fazer parte do time do Camisa 12 aí, então eu tô às lives de terça conforme escala, né, porque é muita gente boa ali para falar, mas as terças Sempre que sou convocado, participo com muita honra, com muito orgulho, orgulho das, das lives do Camisa 12. Aí estou falando minhas bobagens por lá. Se alguém tiver paciência para ouvir, estou nesses dois canais aí. Vamos ver. Se eu voltar para pro... No Twitter, vocês vão ter notícia, porque também arrumo muita confusão lá. Quem,
0: quem quiser xingar o Lio agora, então, no Twitter, pode ir lá no arroba marcos é. <risos> Se quiserem me xingar, xinguem a minha versão Pocket.
2: Você
0: não, é não é pode alto. sair daqui sem o desafio, né, Passa. É Verdade, porque ele deixou possível. de viajar, que tá gravando aqui com a gente hoje, quem vai ser que Ó, viu? isso
2: aqui não tá na pauta não, velho, não <risos> tá na pauta não, uai, manda.
0: Todos os convidados que a gente tem o prazer de receber aqui no GaloCast, a gente também deixou um desafio com eles, e, mas o desafio é bem simples, Lilo. é você indicar uma pessoa para gravar com a gente, quem você indica? Ah, eu
2: indico a minha versão Pocket. Já gravou com vocês?
0: Já, o Wilder já gravou. E foi ele, que clicou, já. foi ele que te indicou, inclusive.
2: Foi <risos> é ele que me indicou isso? Aqui, aqui o sem-vergonha que eu mais gosto nesse mundo é o seu Wilder. Agora aqui, é, bom, cara, eu tenho dois nomes que me vêm à cabeça, assim. O Wilder e o meu malvado favorito, Julião. Júlio Lazarotti. Vocês já gravaram com ele também? Não, com o Julião ainda não. Então, Vamos fazer chame Júlio Lazarotti, gente. É... E podem falar, ó, o Lil falou que você é o malvado favorito dele. Vocês já viram, obviamente, o filme, né? Do meu é desenho, do meu mal. É o Julião, cara, é fisicamente de, de personalidade, meu malvado favorito. É um absurdo, cara. Aquela, aquele jeitão de mal do Contra, um coração do tamanho do universo. Então Eu chamem Júlio Lazarotti e seus minions pra gravar o próximo Gallocast. <risos> o
0: Lil, muito obrigado. Muito obrigado. Teve alguém que criou um fake véio, no YouTube e o, e o fake chama Crush do Julião. E o cara fica dando super chat no cara do Galo, velho. É bom pra
2: caralho, velho. o cara, menina. Não, velho, o Julião. O Julio é uma personalidade. Vocês vão gostar muito do Júlio pelas questões. Ele tem essa memória afetiva dele do Atlético ligado à música, porque ele é DJ, né? Então um negócio é sensacional, cara. É muito legal.
1: Vamos gravar com ele sim. Stefano, deixa aqui as, as redes sociais do Galo Cast, por favor, da bancada do Galo.
0: As redes sociais, tanto no, em todas as redes, né? Facebook, Instagram, Twitter, arroba Arquidogalo, a -R -Q do Galo. Tem o nosso site também, que é o www.arquibancaradogalo.com e não podemos deixar de falar dos nossos parceiros, né? A Pimenta La Pimentaria e a loja do Galo Sion. Sensacional. Liu obrigado. Stefano, obrigado. Fim do nosso
1: GaloCast 17. Abraço, turma. Galo, galo, galo. doido.
2: Galo, galo. Galo, galo